0: Národního pedagogického institutu České republiky. Jeho škrédo zní, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Opět si budeme povídat o tom, že do našich českých škol přicházejí děti z Ukrajiny ve vysokém počtu a jak si s tím poradit. Nabídneme vám příklady dobré praxe a pozdílíme s vámi zkušenosti pedagogů z nejrůznějších škol. Mými hosty jsou opět Michála Štávková, terapeutka, supervizorka, adiktoložka a vedoucí psychologické poradny pro děti a mládež. Dobrý den. Dobrý den všem posluchačům. A Edita Nevoralová, školní psycholožka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak, milé paní kolegyně, vy už od března nabízíte a vedete dvakrát týdně online pravidelná supervizní setkání pro pedagogické pracovníky na téma integrace dětí z Ukrajiny. A tak máte čerstvý kontakt s tím, co se právě teď děje na českých školách. Jak se tedy vyvíjí situace podle toho, jak probíhají to vaše setkávání?
2: Na každé škole se přizpůsobují, chovají, adaptují se jinak. Je moc příjemné poslouchat různé zkušenosti škol, ať už jsou to městské školy nebo venkovské školy, to tam hraje velký rozdíl a také v jaké v fázi procesu té adaptace právě jsou. Takže jsme se potkali se školami, které se teprve připravují na to a v rámci toho supervizního setkání sbírali zkušenosti. A pak už jsme se potkali i s, s učiteli a s pedagogy ze škol, kde mají zhruba 20 až 30 ukrajinských dětí adaptovaných plně ve všech třídách na prvním i na druhém stupni a výuka běží téměř normálně.
0: Jak se vyvíjí ta situace emociálně? Stále jsou ještě učitelé plní takového toho prvotního šoku, strachu, pochybností, co s tím, jak plavat, když je hodí do vody, anebo už přece jenom jsou
1: jinde? Tak já bych řekla, že plavat už se naučili, že plavou jak se dá, ať jsou to prsa, čubička, znák, prostě snaží se. Ta snaha je vidět, řekla bych, že je to i doména těch českých učitelů a vůbec ta kreativita, naučit se, dělat si to po svým, to si myslím, že je silnou stránkou našich učitelů. A hlavně dneska učitelé mají od čeho se odpíchnout, mají o co se opřít. Web Národního pedagogického institutu poskytuje řadu metodických materiálů, které si můžou postahovat, můžou si zavolat do nějaké příbuzné školy, jinému pedagogovi pozdílet zase, co se osvědčilo, co se osvědčilo méně. Zkrátka řekla bych, že na rozdíl od toho začátku, kdy se spíše řešily takové ty bouře, emoce, co s tím, co budeme dělat, vlastně vůbec ten vlastní strach, šok z té války, co z toho, co se děje na té Ukrajině, v jakým stavu přijdou ty děti, jak jim budeme pomáhat, co říct a neříct, abychom vůbec tu situaci nezhoršili. Eh, tak bych řekla, že spíš teď ta nejistota se překlenula do toho, jak řešit ty praktické otázky.
2: Doplním kolegyně jenom krátce tak jak se vyvíjela témata od začátku války a vůbec adaptace ukrajinských dětí u nás v republice tak se vyvíjí i emoce. Emoce nejenom rodičů, lidí veřejnosti, ale samozřejmě i těch pedagogů, kteří se denu denně potkávali tváří v tvář s příběhy dětí a rodin, které přicházely z různých míst, jo. takže z míst, kde válka nebyla, ale zároveň i z míst, kde jim válka zpuštošela jejich bydlení a věděli, že už se tam nikdy nevrátí, bo ví, že už tam nikdy nevrátí. A tím se právě vyvíjí i emoce pedagogů. A musím říct, a mě to velmi těší, že, jak mluvila kolegyně tady o té kreativitě, že asi zhruba před měsícem hlavním tématem těch supervizí bylo, chceme to dělat dobře a nevíme jak a byla tam obrovská nejistota a zároveň i obava, strach, pocity viny ze strany pedagogů, děláme to správně? Tam na té škole to dělají jinak. Jsme jsme vůbec oprávněni tohleto těm dětem říkat nebo nejsme? Tak tohle se změnilo a objevila se u nich jakási zdravá jistota, že mohou podle sebe, podle svých možností, podle svých prostorů, potřeb a svých kompetencí, které mají, pracovat s ukrajinskými dětmi tak jak nejlíp umí. A je úžasná ta jistota u těch pedagogů, je to vidět. Jo. Je, to znamená, že se tam pak s tím spojují emoce jako radost, jo, pocit sebe naplnění, e, pocit úspěchu a tak podobně, pocit sdílení a
0: tak. Tak to jsou dobré zprávy. Tak e, pojďme praktičtěji. E, jaká témata nejčastěji řešíte? S čím potřebují pedagogové nejvíce pomoci, poradit, co potřebují nejvíce pozdílet?
2: Já Obrovskou výhodu vidím v tom, že se pedagogové přestali bát, doslova, bych řekla, opravdu se přestali bát, nedržet se předem zavedených vzdělávacích programů, které si nastavily na začátku roku. A z mého pohledu je to úžasný pokrok jít dopředu s tím, že možná dneska nenaučím část českých dětí určité procento um, informací a znalostí, ale naučí mi jin, zase něco jiného. To jsou ty dovednosti, sociální dovednosti. Uh, například pomůžou se uh, adaptovat dětem ve školách, uh, studenti druhého stupně uh, třeba vynechávali některé předměty a prováděli malé ukrajinské děti po škole. Uh, provázeli je nejenom při hodinách, ale i v přestávkách, aby se jim dařilo lépe se adaptovat a tak podobně. A náci těchto dovedností upřednostňuli na krátkou určitou dobu před těmi znalostmi a nebáli se toho, nešli do toho s tím, že to je průšvih a že to je špatně, ale naopak, že se prostě děti naučí něco jiného. A dnes už jsme v situaci, a to vím od pedagogů, že se jim zase daří navázat zpátky na vzdělávací program, takže už se normálně učí, píšou se testy, zkouší se, takže mohou držet to, co měli předtím naplánovaný a jim to dobře.
1: Tak já navážu na ty praktické otázky. Ty praktické otázky se týkají e, zejména hodnocení. E, jakým způsobem hodnotit děti na konci školního roku? Zda vůbec klasifikovat, zda má dítě a za jakých podmínek teda opakovat ročník, jak si o tom promluvit s rodiči, jak vysvětlit ostatním rodičům třeba způsob a zavedení slovního hodnocení tak, aby došlo k nějakému vzájemnému koncenzu. Takže hodnocení, klasifikace, ale také personální zajištění adaptačních koordinátorů nebo vůbec ta personální pomoc přímo té škole zajištění podpory těm dětem. Učitelé hovořili o tom, když mají větší počet ukrajinských dětí, takže ty děti se vlastně během dne různě přesouvají na výuku češtiny nebo z předmětů, jako je český jazyk, jako je třeba občanská výchova na druhém stupni, kterým logicky nerozumí, protože tam je výhradně teda ten český jazyk a není to předmět jako matematika, který je víceméně podobný zde, tady jako na té Ukrajině. Takže tam vlastně se řeší, kdo ty děti bude přesouvat a co s nima bude dělat. Kdo s nima vlastně bude řešit ty hry nebo metody, výuky, které uh, poskytují dětem vlastně nejen tu jistotu, ale vůbec uh, to, aby zvládli uh, i tu sociální adaptaci, aby se naučili zvládat zkrátka ten český uh, systém školství. A uh, byl patrně nějaký postup ve vzdělávání.
0: Jak to tady učitelé řeší? Předpokládám, že každá škola, každý hmm. učitel k tomu má úplně jiný přístup.
1: Tak, zjistili jsme, že školy to řeší po svém. Někde vedení školy už rovnou rozhodlo o tom, že žáci přicházející z Ukrajiny budou umístěni do ročníku níže, aby jim byl poskytnut čas právě pro adaptaci a pro získání základní znalosti češtiny. A někde třeba zvlášť na tom prvním stupni, kortu těch prvňáčků, se zvažuje, jakým způsobem teda nastavit to hodnocení tak, aby, aby bylo srozumitelně dáno najevo těm rodičům, že teda by bylo lepší opakovat a zároveň, aby jim teda nedali najevo to, že to jejich dítě nezvládá. Jak umí, jak dokáže tu výuku v české škole, ale je zkrátka lepší pro to dítě opakovat, aby se sjednotily jeho možnosti pro získání toho, toho takového klasifikačního stupně, který mu náleží dle jeho znalostí a dovedností. Takže otázka slovní hodnocení. Jak to slovní hodnocení případně převést na klasickou klasifikaci, to znamená známkování, číselné známkování. Zrovna včera si pamatuju jednu otázku jedné paní učitelky, jakým způsobem teda hodnotit deváťáha, který přestupuje na střední školu, tak aby mu byla dána ta pozitivní motivace aby nestratilo tu naději, tak tam jsme řešili nebo doporučovali přímo to slovní hodnocení, přičemž eh, jinak to nejde, než potom převést to slovní hodnocení eh, na to známkování, když jde o přestup na střední školu.
2: Mm-hmm. A přesně tyhle ty otázky eh, otevírají diskuzi ve zborovně, protože jak jsme se ptali eh, v té minulé otázce, jaká témata eh, učitelé pedagogové řeší, tak se to, jak se to postupně přesouvalo ze strachu z války přes to, jak mám fungovat s těma dětmi, jak se adaptu, až, až do té zborovny. Tak teď se objevují rozpory mezi pedagogy právě na téma nejenom hodnocení ukrajinských dětí, ale vůbec celkově hodnocení jakéhokoliv žáka. Jestli to slovní hodnocení, s kterým oni se teď učí pracovat, náhodou nemá i nějaký význam pro českého žáka. A otevírají se otázky, co je tady lepší, jestli je na to společnost připravená nebo ne. Uh, musím říct, že mnohdy se pedagogové v rámci toho setkání ptají i na to, jak mají komunikovat ne s rodiči a s dětmi, ale se svými kolegy. Jo, protože. Jedna věc je, co nastaví pan ředitel a druhá věc je, co si o tom myslí pedagogové a jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Takže je to otevřená otázka. Řekla bych, my ani dneska nebudeme s kolegyní schopni říct, co je lepší, jestli slovní hodnocení nebo známkování. A myslím si, že se otvírá velké diskuzní téma.
1: Já bych ještě možná navázala na kolegyni eh, s poznámkou, eh, vztahující se k tomu slovnímu hodnocení a to, že eh, v případě, že se učitel přikloní právě k tomu slovnímu hodnocení, je opravdu nutné o tom informovat vedení školy, protože to vedení školy musí to jeho rozhodnutí posvědčit mm-hmm. a musí ho schválit pedagogická rada.
0: Což je mnohdy na školách
1: problém. To je
0: právě to, na co se chci ještě zeptat, protože jedna věc je, jak tyto záležitosti vykomunikovat s dětmi a s rodiči, eh, ohledně hodnocení, ohledně opakování ročníků a tak dále. Ale druhá věc je, kdo o tom rozhoduje. Například si pamatuju eh, jednu paní učitelku, která říkala, že na jejich škole pan ředitel rozhodl, že všechny ukrajinské děti nastoupí do ročníků o jeden níže a hotovo. A tak jsem si říkala, že to je Výborné rozhodnutí, i když je plošné a možná někomu z těch dětí nebude úplně plně mm. vyhovovat, ale pořád je to lepší, než následně na konci roku říct, no no, ti to nejde, tak budeme raději opakovat, že? Jak se stavíte k tomuhle přístupu?
1: Tak já bych řekla, že tam je rozdíl i o tom časovém nastavení. Pokud padlo to rozhodnutí v situaci, v takzvané krizové situaci, kdy sem ty děti chodili, nevěděli, co bude, jak to bude, tak tam si myslím, že to bylo přijatelné. Ale teď už jsme v jiné fázi toho adaptačního procesu a je zase nutné navázat na to, kde se to dítě nachází a najít pro to vhodné odůvodnění. Citlivě to okomentovat tak, aby rodiče nabili dojmu skutečně, že ta škola je partnerem. A není to vlastně protivník, který se snaží to dítě nějakým způsobem vypudit nebo zbavit se těch starostí, že to je zkrátka partner té rodiny, který se bude snažit o to, aby to jejich děťátko nabilo co největší pohody v tom vzdělávání, aby bylo spokojený.
2: Já bych tady určitě si nekladla otázku, zda je toto rozhodnutí spravedlivé a správné. Důležité je, že to rozhodnutí nějaké bylo. A v té krizové situaci je potřeba dělat rozhodnutí i nepopulární. A dokážu si představit, že v dalších ročnících, po prázdninách, když učitelé pedagogové zjistí, že ukrajinské dítě, které bylo... Tedy tímto rozhodnutím postaveno do nižšího ročníku vykazuje vyšší schopnosti a dovednosti, tak se individuálně bude přesouvat dál, s tím už se dá dobře pracovat. Ale e, nepřijdeme na tomto rozhodnutí vůbec nic špatného. I když ano, uznávám, není a je potřeba říct úplně spravedlivé, tak to prostě tak je.
0: Mnoho učitelů sdílí to, že alfa omega je opravdu znalost českého jazyka a schopnost domluvit se a že se znalostí češtiny souvisí pochopení látky v mnoha dalších předmětech, nejenom českém jazyce. Jedna paní učitelka tam říkala, že právě když je třeba hodina dějepisu a to dítě by nerozumělo, tak jde do kabinetu, kde se sejde s ostatními dětmi a má výuku češtiny během té jedné hodiny, která by pro něj byla vlastně zbytečná, kdyby trávil čas v té třídě, kam byl přidělen. A na to se chci dále zeptat, jak k tomu školy přistupují, k tomu, k té výuce češtiny, jaké maj, jakou mají podporu, řekněme, jednak od, od ministerstva, a ze zhora, a jednak jak sami to řeší, jestli učí ty děti denně nebo jednou týdně, e, koho personálně k tomu přidělují, zda je to dobrovolná mm-hmm. činnost, a anebo je to zaplaceno, jak to probíhá. No.
2: Uh, určitě. A přistupují k tomu velmi zodpovědně a kreativně, což je moc hezké a příjemné poslouchat a dozvídat se od škol. To znamená, že i ve svém volném čase o přestávkách jsou ochotní učit ukrajinské děti český jazyk, takže ta dobrovolnost ve volném čase je tam veliká. Plus samozřejmě existují různé kurzy od pracovních úřadů, od volnočasových institucí, jako jsou domy dětí a mládeže, střediska volnočasových aktivit a tak podobně. Kladou si ale pedagogové ještě jinou otázku, protože se setkávají s tím, že některé rodiny berou Českou republiku jako takzvané přestupní místo, a plánují, že se v létě potom budou uh, přesouvat do jiných států. Uh, máme i zkušenost, že rodiči, kteří tohle to ví, tak s pedagogy o tom mluví. Uh, to znamená, že pedagog pak netlačí na dítě s českým jazykem tolik jako na jiné děti, protože má to informaci, že potom budou pokračovat dál. Proto je důležitý uh, komunikovat s rodiči a ptát se uh, citlivě samozřejmě. Víme, že je, Těžké se zeptat, zase budou chtít vrátit, protože netuší, jak to bude, ale přece jenom nějakou vizi a představu ty rodiny mají.
1: Já bych navázala na tu podporu, která jde ze strany státu školám, že v případě, že škola má více jak pět žáků z Ukrajiny, má možnost zažádat krajský úřad o přiřazení škole, toho statutu škola s výukou. Českého jazyka ukrajinským žákům a v tom momentě dochází k navýšení toho pH maxu, s tím, že škola obdrží finanční prostředky na zřízení 100 až 200 hodin českého jazyka právě pro děti, které přichází z Ukrajiny.
2: A velká výhoda je, že se tyto děti učí velmi rychle.
0: Jestli jsem to správně zaregistrovala, tak kromě toho, co říkala Míša, že jsou rodiny, které plánují se odstěhovat do jiných států, tak ten fokus těch rodičů bývá naopak velmi na ten český jazyk, na tu tu adaptaci právě skrze skrze tu češtinu, protože to je ta brána nejen školní, ale celkově do společnosti i k volnočasovým aktivitám. Jaké pomůcky učitelé volí pro výuku té češtiny?
1: Tak já bych řekla, že na našem trhu je k dispozici opravdu nepřeberné množství různých pomůcek pro výuku českého jazyka, nejen českého jazyka, pro výuku cizího jazyka. Učitelům se osvědčují různé komunikační karty, hry, které všichni známe, typu Pexeso. Dále tam učitel může využít různé modelové scénky, situace. Slyšela jsem, že se dokonce připravuje pořád Národního pedagogického institutu ve spolupráci s českou televizí, který se bude zaměřovat na výuku českého jazyka. Myslím si opravdu, že těch publikací, metod, příruček, je spoustu. Někteří mají i takové krátké příručník pesní které jsou takovou tou horkou pomůckou, když honem něco potřebují najít. A když říkám, honem něco potřebují najít, tak, jak už jsem říkala, učitelé jsou kreativní, takže ruce, nohy, angličtina, dorozumívají se, jak mohou.
2: Mm-hmm. Ano, přesně tak. A od září mi právě tento program v České televizi měl začít fungovat což je úžasná věc a také máme zkušenost od pedagogů, že se spojují s ukrajinským ministerstvem, které taky nabízí pomoc při vzdělávání ukrajinských dětí a i tam mají různé metodické materiály v různých jazycích.
0: Jak to vlastně teď je? Jaké školy mají nárok na adaptační koordinátory?
1: Tak momentálně je situace taková, že v případě, pokud škola disponuje větším počtem žáků z Ukrajiny, konkrétně, pokud má alespoň 10 žáků z Ukrajiny, má nárok na poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím zvýšení toho PHMAXu a to. pokud je tam 10 až 25 žáků, je to 0,25 úvazků pro toho adaptačního koordinátora. Čím větší je tam počet těch dětí, tím samozřejmě ta podpora v rámci navyšování toho úvazku stoupá. Jinak ten adaptační koordinátor funguje přímo na té dané škole, a učitelé na našich supervizích kvitují i právě možnost domlouvat se mezi sebou s kolegy, s adaptačními koordinátory, které fungují na ostatních školách. A řekla bych, že tady asi takovou jako důležitou stmelující a koordinující roli hraje právě krajský koordinátor, který má na starost organizaci těch adaptačních koordinátorů komunikaci a vůbec organizování různých programů na podporu právě činnosti adaptačních koordinátorů na školách.
2: K tomu napadá jedna velmi možná pozitivní poznámka pro rodiče, pokud nás poslouchají, protože do posud ve školních třídách nefunguje jenom pedagog a učitel, ale i asistent pedagoga. Máme zkušenost, že asistent pedagoga více pomáhal adaptačnímu Koordinátorovi a znamená to, že děti, který měl na starost nebo kterým pomáhal, museli být více samostatní, více zodpovědní a více se takzvaně snažit, protože se nemohli tolik spolehnout na toho svého asistenta. A máme velmi dobrou zkušenost s tím, že se děti posunuly o nějakých pár kroků dopředu, protože byli motivovaní a podařilo se to. Tak dobrá zpráva pro rodiče. Je to pozitivní, že se ve třídě objevily i jiné děti než české
0: tomu říkám vidět věci z dobré stránky. E, já ještě připomenu to, co říkala jedna adaptační koordinátorka právě na, na setkání, že báječně síťují s ostatními koordinátory na ostatních školách a předávají si know-how. A když jeden tiskne Pexeso, tak vytiskne je ostatním a, a tímto způsobem spolupracují a, a funguje
1: jim to. Mm-hmm. Takže už se objevují i první sdílené složky. Kam si dávají dokumenty, dokumenty, které dokumentují příklady dobré praxe, které se osvědčují. A já bych možná touhle cestou ještě chtěla nabídnout novou službu, respektive nabídku Národního peravického institutu a to konzultace, které budou poskytovat tzv. supervizní adaptační koordinátoři, kteří budou jezdit. Terénu, budou mapovat ty situace na jednotlivých školách a poté budou ty nasítěvané adaptační koordinátory, budou s nimi řešit eh, různé třeba konfliktní situace, co, eh, co se u nich na škole eh, děje, jak tu situaci zvládnout. Takže eh, přijde další podpora. A bude dvakrát týdně a myslím si, že je to ta podpora právě, která může nabídnout zase hledat jiný úhly pohledů na různé situace a bude hlavně otevírat jednotlivé problémy tak, aby nezůstaly tabu.
0: Vy jste zmínila konfliktní situace. O těch si budeme povídat v následujícím díle podcastu. Já mám na vás ještě jednu otázku, jestli učitelé potřebují poradit s různými sbírkami, ať už předmětů, pomůcek nebo peněz, jakým způsobem se vyvíjí tato situace. Kde hledají sponzory, na koho se obrací a také co s těmi vybranými penězi potom dělají? To je něco,
2: s čím si český pedagog umí poradit, jak bych řekla, levou zadní. Znamená to, že v první fázi se hodně zapojovali rodiče českých dětí, příbuzní, známí i sami pedagogové organizovali sbírky. Pak se samozřejmě školy obracely na státní sbírky a sbírky, které známe jako Český, Červený kříž, Člověk v tísni a tak podobně. A máme krásnou zkušenost s jednou pedagogou z jedné školy, která vybrala tolik peněz, že si pak museli dokonce i s dětmi odhlasovat, co s těmi budou dě- s penězmi dělat, protože vlastně jich byl přebytek, nakoupili z toho různé pomůcky, školní tašky, všechny možné materiály, které dítě na především prvním stupni potřebuje a i přesto měli pořád těch peněz dost. Takže se domluvili, že jako odměnu i pro české děti potom na konci školního roku půjdou do cukrárny na zmrzlinový pohár.
0: Tak to byl krásný závěr, ale já vás ještě nepustím. Já se zeptám, (laughs) zeptám, co dělat, když těch peněz je málo. Kde hledat ty sponzory, jestli i to učitelé mezi sebou diskutují.
1: Určitě, je to jedno z témat supervizí. Mimo rodiče, kteří nabízejí finance, je možné koukat i po různých neziskových organizacích, jako jsou charity, ale také různé nadace, které se nabízejí, jak zaplatit dětem z Ukrajiny třeba obědy, nebo zrovna nedávno jsme řešili otázku školních výletů, kde rodiče dětí z Ukrajiny, kteří jsou zde, ve větších, větších případech jenom matky s malýma dětma, kde mají peníze na to, aby dětem zaplatili školní výlek, který trvá třeba více než jeden den. A vůbec máme pozimně, jak to bude příští rok, s lyžařskými kurzy nebo zase s nějakými adaptáky, s vícedenními výlety. Takže to si myslím, že tady jsou ještě dveře otevřené, že je třeba ohlížet se a hledat různý způsoby a tam inspirovat se.
2: My jsme začínali toto téma otázkou, jak se emočně cítí pedagogové. Myslím si, že tady by mohlo dojít k takovému malému malé nepohodě, Protože se občas obrací čeští rodiče na pedagogii a ptají se na otázky typu proč oni ano a my ne, proč ukrajinští děti mají obědy, proč jim zaplatíte školní výlet a my také musíme vydělávat peníze a taky to je pro nás těžký a já jsem samoživitelka a musím těžce vydělávat na to, aby jsme mohli jít na výlet, abych mohla dětem koupit nové cvičky a tak podobně a proč oni jo a my ne. Je to to velmi velmi smutná a je to těžká těžká otázka i pro samotného pedagoga, který se s tím opravdu potýká, já bych řekla, téměř denně. Denně se na něj někdo obrátí, jestli je to spravedlivé nebo není. My chceme v tom pedagogi podpořit. Ano, je to nespravedlivé. Aby se ale nenechali zatáhnout do do té emoční nepohody těch rodičů, do pocitu oběti, do toho, že někdo má víc než ostatní. Ta situace je vážná a je krizová. A to, že ten rodič v tuto chvíli nedokáže pochopit, neznamená, že se pedagog musí prostě zbláznit a dlouho a dlouho mu vysvětlovat, že to tak není, a aby byl ohleduplný, pokorný a tak podobně. A ani by si neměl odnášet nějakou nepohodu sám v sobě domů, tak radíme, zastavujte tyhle otázky nepříjemných rodičů, kteří se nedokážou smířit s tím, že někde jiné dítě dostává něco, co jejich dítě ne.
1: Já bych chtěla ještě jenom říct souvislosti s tím, kde hledat ty sponzory že nemusí učitelé dělat všechno, hmm. e, že bych chtěla upozornit na to, že existuje pozice sociálního pedagoga, e, některé školy už mají sociálního pedagoga a většinou toho schánění různých sponzorů, no, pořízení e, obědy pro děti, které zkrátka e, jejich rodiny e, nejsou e, v tomto ohledu schopní toho e, dosáhnout, aby jim mohli ty obědy zajistit, tak to má na starost právě ten sociální pedagog. Takže si myslím, že nemusí zase na to učitelé být sami a je třeba ty činnosti delegovat.
2: Stejně tak funguje na školách i školní psycholog a určitě, nebo metodech školní prevence. Doporučujeme pedagogům, aby sdíleli tyhle nepříjemné zkušenosti s odborníky. Jeden rychlý příklad na jedné
0: škole. Já už vás teď zastavím, protože to je téma toho dalšího dílu. Dobře. Jo, Co jo, to budeme. Ne, tam, tam, budem, tam půjdeme do těžkých, jo? Tam Dobře, půjdeme tak do těch, těch věcí. Dobře. Milé dámy, já vám děkuji za návštěvu a za to, že jste s námi sdíleli svou zkušenost z online pravidelných supervizních setkání s pedagogy a těším se na vás v příštím díle. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Také
2: děkuji za pozvání a mějte se hezky.